0: Não se evidente que a emergência climática é um assunto do nosso cotidiano e a transição para modos sustentáveis é um assunto de cada um de nós. Nesta edição da Escala do Clima, voltamos-nos precisamente para a transição, a transição necessária. Como podemos imaginar, como podemos participar na construção de um modo de vida? que seja melhor, melhor porque mais sustentável. Entre os movimentos internacionais que se dedicam a esta aspiração está o Transition Network, um movimento que nasceu há 17 anos numa pequenina cidade inglesa e que ambiciona reimaginar a forma como vivemos e fazer localmente. A transição para uma economia e uma sociedade de mais baixo carbono mais resiliente, mais justa. É um movimento de cidadãos em, em comunidades, propagou-se pelo mundo, está também em Portugal. Tem um polo em São Pedro da Rates. É uma histórica vila rural, lá para dentro de um município ribeirinho, no norte do país, povo de verzim. E o convidado que o professor Filipe Duarte Santos hoje nos traz é o propulsor deste movimento. Uh, professor, quer apresentar-nos Pedro
1: Macedo? Sim, tenho muito gosto e... Enfim, somos amigos há bastante tempo e agradeço a, a, a presença do Pedro aqui neste, nesta nossa conversa. Pedro Macedo tem formação superior na área do ordenamento do território e sustentabilidade. O seu percurso profissional começou em 1996, na Caverna Verde, onde assumiu até 2001 as funções de diretor do Departamento de Comunicação e Educação Ambiental coordenador em 2002 2024 2004 do Centro de Formação Ambiental da Quinta da Gruta, investigador e gestor de projetos de estudos ambientais da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, teve envolvido na criação do Centro Regional de Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto, presidente da Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente, Atualmente é investigador e ativista na área das alterações climáticas, com destaque para o projeto Municípios em Transição, que serviu de base para a tese de doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, terminada em 2021 no Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes, uh, Dutch Research Institute for Transitions, na Holanda, colaborador do movimento Transição Climate Reality, li liderado Uh, pelo um, Climate Reality Leader, uh, treinado por Al Gore, um, e fundador do projeto Um Bosque pelo Clima, cofundador da, da, da Casa Comum da Humanidade, cooperante da Copérnico, enfim, toda uma, uma atividade muito meritória e extensa uh, nessas áreas da transição e, da, e, enfim, e do combate às alterações climáticas e da defesa do ambiente. E, além de tudo mais, é peregrino e voluntário nos Caminhos de Santiago desde 2007.
0: Aliás, o um lugar dele, São Pedro de Rates, é um lugar principal no Caminho Português para Santiago. Bem-vindo, Pedro Macedo. Pedro, o que é que o seu a sua rede de municípios em transição anda a fazer?
2: Hum... Ora, muito obrigado, antes de mais, por este, por este convite. É muito bom estar aqui nesta, nesta conversa sobre, sobre as questões climáticas e tudo, e tudo o resto, porque realmente o tudo o resto está, está incluído não é, neste, neste tema. E um, o que é que os, os municípios em transição andam a fazer? Isso é, assim, uma pergunta difícil. Eu é. acho que, um, por um lado, há um conjunto de, de iniciativas que já surgiram há muitos anos, foram pioneiras e um, no fundo também se estão a adaptar de certa maneira agora a este novo contexto em que já, em que já temos que passar de um pioneirismo uh, para tornar um, esta, esta, aquelas, aquelas mudanças que foram inovadoras na altura começarem, começarem a, a surgir na normalidade dos nossos dias não é? temos, Que tipo de mudanças? Nós estamos a falar mudanças, por exemplo, ao nível da produção, a forma como nós produzimos a nossa energia e como é que a consumimos, a forma como nós produzimos aquilo que comemos e como é que, não é? as, as prioridades que nós, que nós definimos e sempre com este enfoque no local. A tentar que, que a energia, no, no local e no controle, vamos dizer assim, por parte dos cidadãos e das organizações, começarmos a, a sermos nós próprios produtores de energia. Para dar um exemplo concreto, para isto não ser assim uma, coisa, uma, uma coisa no ar, as comunidades de energia renovável, hoje em dia é possível que um grupo de cidadãos se junte e produza a sua própria energia, divida a energia que é produzida da forma, da forma que entenderem um, e, e isto é algo que é, que é inovador, não é? antigamente tínhamos um, um fornecedor de energia e já sabemos todos qual é, todos qual é que era e, e ponto final. Imagina... E agora pode
0: ser a comunidade que é... uh, tem um projeto de energia solar e Sim. Uh, partilha.
2: E no fundo as comunidades de energia começaram a fazer esse tipo de, de caminho, não é? começaram a, a juntar-se, a juntar financiamento, a construir torres eólicas, painéis solares e por aí fora, a encontrar formas de dividir a, a, da forma mais, mais justa possível a, esta energia que é produzida. Pedro,
0: quando falamos em municípios em transição, estamos a pensar... Na comunidade de cidadãos ou também na, nos órgãos autárquicos, por exemplo, a Câmara, a Presidência da Câmara, a Variação, a Assembleia
2: Municipal, envolvem-se também nestas ações? Aí é que está justamente o, o, o coração do projeto dos municípios em transição. Porque os municípios em transição, vamos dizer assim, enquanto marca, enquanto iniciativa, surgiu para fazer casar. Aquelas iniciativas de base comunitária, aquelas iniciativas não é, dos cidadãos que querem inovar, querem empoderar-se, querem tomar controle das suas, dos, dos, das suas vizinhanças, como eu dizia, da energia, da alimentação, da mobilidade. E, depois, e que, de certa maneira, muitas vezes querem ser independentes face ao poder local, porque vêm muitas más decisões e, e querem ser eles próprios a tomar a as decisões nas suas mãos, a liderar, e depois todo um conjunto de municípios, de, de autarquias, de poder local, que eles próprios desenvolvem muitas, para além daqueles sistemas do dia-a-dia, -dia, vamos dizer assim, de gestão de resíduos, etc., e desenvolvem eles próprios também cada vez mais, e ainda bem iniciativas inovadoras de, de transição, na procura da sustentabilidade. Tem
0: encontrado municípios, ou
2: seja, câmaras... Uh que avançam nesse sentido, que estão, a, que estão a fazer a transição. Sim, o que nós vemos cada no vez Sul, mais é muitas iniciativas de base comunitária, muitas iniciativas de base autárquica, vamos dizer assim, os municípios em transição vieram para, fazer, um, para ocupar este espaço de, de interface entre estes dois mundos, vamos dizer assim, um mundo mais formal, com mais recursos, muitas vezes, uh, mais, mais preso nos seus, nos seus sistemas, nas suas regras, nos seus regulamentos, e depois um mundo todo muito mais criativo muito mais rápido, muitas vezes a trazer, a trazer, a trazer mudança onde há muita energia, onde há muito voluntariado há muita paixão Uh, e estes, estes dois mundos, uh, por qualquer razão, isto pronto, não, se calhar não, entrará, não, não, não fará sentido entrar aqui em detalhes, mas estes mundos vivem muito separados. Uh, a grande conclusão da minha vida destes 25 anos a trabalhar aqui entre, entre estes dois mundos foi sempre de, vamos dizer assim, de uma enorme tristeza a ver as sinergias que se perdem. Uh, tantos movimentos poderiam ir muito mais longe nos seus esforços uh, se colaborassem com o poder local e vice-versa. E aquilo que a ciência, não né, estudos, que há muitos estudos feitos sobre estas dinâmicas, mostram exatamente isso. Não há vontade de colaborar, nenhuma, isto é uma generalização, não é? mas normalmente não há vontade de colaborar. Há poucos exercícios de colaboração, mas quando vamos ver aquelas iniciativas que perduraram, que foram mais longe... Uh, nos, uh, no, nos, nos seus resultados, todas elas tiveram esta, uh, esta colaboração uh, que é única e preciosa entre aquele, aquele, aquele poder local, vamos chamar-lhe assim, e as iniciativas de base comunitária. E os municípios em transição tentam alimentar e, e a, e estas sinergias.
0: Professor, está aqui um caminho a explorar essa união de dois mundos, por um lado o poder instituído, as autarquias, e por outro a efervescência das comunidades cidadãos.
1: Exato, penso que é extremamente importante este, este movimento um, e, e creio que foi muito bem exposto esta problemática das iniciativas de base comunitária. Portanto, é um, o interesse das pessoas, uh, uh, enfim, uh, uh, o quererem ser, uh, fazer a diferença, não é? ter atitudes que, que mostrem que é possível um caminho mais sustentável. Uh, diria mesmo a, a paixão, não é, por por, por contribuírem para, para, para abrir esse caminho, não é, no, a nível local e por outro lado toda a formalidade que está normalmente associada às às câmaras, não é? Um, porque é assim há, <risos> há centenas de anos, um, mas que agora algumas delas estão a abrir a estas, estas, estas iniciativas de base comunitária e, e a fazer enfim, projetos, projetos em comum e projetos que, que Para potenciam a mudança, claro, não é? a muda a mudança é isso, necessária que potenciam a mudança. E isto passou num tempo em que
0: eh, ainda continua a aumentar eh, a produção de energia fóssil. Começa a haver um, um pico à vista, eh, mas ainda está a aumentar.
1: Exatamente, quer dizer, o nosso mundo é complexo porque nós estamos aqui neste país, neste país que tem aspectos maravilhosos, enfim é um país descentralizado em relação aos grandes centros do mundo, mas mas sofremos as influências daquilo que se passa a nível global, estamos a falar das alterações climáticas e portanto esse é um problema à escala global. E portanto, aquilo que se passa à escala global, nós temos grande dificuldade em influenciar as causas do que se passa, mas somos atingidos pelas consequências disso. E portanto, é importante termos a noção desta, enfim, desta circunstância, desta limitação, se quiser, mas a notícia é da Agência Internacional de Energia... Um, que é um organismo líder, de facto, no, no domínio da energia à, à escala mundial e que, de acordo com as suas uh, previsões, uh, projeções, um, uh, os combustíveis fósseis, uh, 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 o consumo de combustíveis fósseis irá atingir um máximo durante esta década, ou seja, até 2030, e o máximo a seguir tem uma descida e portanto é essa descida tem que, uma de esperança que nos dá que nos dá esperança de maneira que são, enfim, é um relatório que, que vai ser publicado só no próximo ano, mas que há portanto esta notícia desde já de que uh, essas uh, esse, esse esse consumo não é, de combustíveis fósseis está uh, em vias de começar a decrescer. Portanto, estamos no princípio do fim, se quisermos, no princípio do fim da era dos combustíveis fósseis. Uma esperança, uma esperança. É uma esperança.
0: Voltando uh, às iniciativas do movimento Municípios em Transição, que, que o Pedro lidera, uh, ações concretas. Por exemplo, uma das iniciativas é a Rede de Bosques pelo Clima. O nome
2: dá-nos pistas. O
0: que, o que é esta Rede de
2: Bosques pelo Clima? Ora bem, o, basicamente houve um primeiro exercício com essa designação, que foi um, o projeto Um Bosque pelo Clima, Uh, que foi, entre aspas, uma das brincadeiras que desenvolvi ao longo do doutoramento para exercitando esta, esta 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 experimentação de novas abordagens e foi na escola dos meus filhos, portanto surgiu numa escola no Porto uh, um espaço que estava abandonado na escola com um espaço extraordinário do ponto de vista de potencial uh, natural para começar e para o próprio recreio e para a própria pedagogia da escola mas que realmente estava ali nas traseiras da escola, esquecido portanto, Abandonado Abandonado, portanto o que nós fizemos foi trazer este mote, um bosque pelo clima, e plantámos muitas árvores, e criámos criamos uma mesa, criamos, pusemos mesas, criámos sala, uma sala de aula ao ar livre, e hoje em dia aqueles miúdos que nunca iam lá, agora já vão lá para ter aulas, naquelas mesas de piquenique que colocámos lá, que vão lá fazer também os seus, os seus petiscos, as suas brincadeiras no meio das plantas, no meio de, de todos os animais que, que surgiram lá, por exemplo, através de um charco que foi, que foi, que foi criado
0: ou seja uma sensibilização para a vida uh, na, na natureza
2: sim uma sensibilização muito experiencial vamos dizer assim uma, uma sedução eu diria mais não é eles encantarem-se com aquela com, com, com a natureza com aquelas aves com aquelas aquelas brincadeiras todas com os, mesmo em cima de pneus que pusemos lá para uma série de brincadeiras uh, e e e aí esse, esse brincar esse exercício de brincar de sonhar com uma escola diferente uh, e de estar com essa a receber essa inspiração e de certa maneira também essa própria energia dos espaços naturais, naturais, que, que, que é preciso fazer e, e é tem sido replicada essa experiência. E, entretanto, nós fomos para a Pova de Varzim, nós uh, abrimos o Centro do Clima da Pova de Varzim para fazer esta, justamente esta interface uh, entre, entre a autarquia, e é uma iniciativa da autarquia e, e os movimentos de transição. Imagina os ouvintes a
0: perguntarem-se, o que é isso do Centro do Clima?
2: Ora bem, o Centro do Clima, uh, e pegando um bocadinho naquilo que eu dizia há bocado, é, é justamente algo que vem para ocupar... Uh, o espaço e criar ligações entre a autarquia, portanto é uma iniciativa da autarquia, é, é financiado pela autarquia, é um centro no sentido de ter uma equipa própria, um espaço, um espaço próprio, uh, com dinâmicas próprias, que tanto servem para alimentar, vamos dizer assim, e, e ajudar a autarquia no seu dia-a-dia no seu -dia de gestão florestal, etc, como servem para apoiar uh, tudo aquilo que quer nascer na sociedade e que está a nascer na, na, na comunidade. O
0: espaço tem esse, esse centro?
2: O, um, nós, nós temos o espaço todo da Póvoa de barzinho portanto, temos ali uns milhares de hectares, é esse, é esse o nosso espaço. Uh, depois temos 175 metros quadrados de uma sede que está, que está em construção, uh, temos um parque verde que está à volta da nossa sede, que é o nosso quintal, como eu digo, o nosso, o nosso laboratório, são 12 hectares onde já estamos a fazer uma série, uma série de coisas. 12 hectares é um, um espaço, muitos campos se de e a, uma e a, e depois é, somos, somos um bocadinho loucos, vamos dizer assim, é, porque depois já, ainda estamos a, a começar a acolher estes 12 hectares na nossa, na nossa gestão e já estamos a criar esta rede de bosques pelo clima. Portanto, a a picada... população
0: envolve-se? Uh,
2: e, e voltando aqui a, a este exemplo do Porto, para responder a isso, dos bosques pelo clima, o que nós percebemos é que basta dizer pelo clima, e de repente tudo muda. Realmente hoje em dia já não é preciso haver uma sensibilização. Não. Ela foi feita. Acho que quem, quem não estiver sensibilizado anda A tão, tão, tão distraído <risos> ou, ou, tão, ou tão barricado que já não interessa. As pessoas estão sensíveis. Eu vi no Porto, este, este Bosco pelo Clima é um projeto no meio de um bairro social uh, e, e houve uma adesão enorme de todo tipo de pessoas todo tipo de não é, de, de idades etc, etc uh, que se envolveram, foram lá a fazer bolas de sementes, a tirar as bolas de sementes, plantar connosco que se calhar nunca tinham entrado na escola e de repente estavam ali de inchada na mão e a fazer uma a colocar ninhos nas árvores e tudo e tudo isso. Portanto, isto para dizer, eu acho que hoje em dia não é um problema de sensibilização as pessoas estão... Nós, no, no, na primeira plantação que nós fizemos, o, o, o primeiro bosque pelo clima que fizemos na Poupa do Varzim foi o nosso primeiro exercício, ainda não estava criado centro de clima, mas quisemos arregaçar as mangas uh, e tiramos, tiramos eucaliptos de um hectare de terreno e colocámos cerca de mil espécies autóctones, tivemos centenas de pessoas a participar neste, neste exercício. Uh, empresários de topo da pova de Varzim, uh, todo o tipo de, de, de pessoas, uh, os coteiros da Maia, de outros sítios que vieram, porque as pessoas têm esta vontade de dizer: Ok, nós já percebemos, agora digam-nos o, é, o que é que é para fazer, não é? Há outros que são criativos e lançam iniciativas, mas a maior parte das pessoas quer, a, quer a oportunidades para, para, para fazer, não é? E Há uma hoje, coisa e que é tem isso. o
0: nome de. Centro Colaborativo de Experimentação em Ação
2: Climática e Resiliência Comunitária. E então, este, e o que é isto? isso é justamente o centro do clima uhum. uh, é este centro colaborativo é esta experimentação Portanto, nós queremos experimentar, criar um, bosques autóctones e perceber as barreiras por exemplo uh, que, que se deparam a este tipo de exercício e são imensas todo tipo destas iniciativas, existe um conjunto nós temos um sistema cada vez mais complexo e, e sólido uh, e por isso qualquer deste tipo de, de iniciativas comunidades de energia renovável, seja o que for há um conjunto enorme de de barreiras, eu devo dizer, todos os dias me apetece chorar, com, a, a ver, uh, não é pelo que eu sofro, a bater contra, contra as barreiras, porque isso até, até não é, é isso é, é o que eu gosto de fazer, não é, com, encontrar novos caminhos e tudo isso, é por ver que o sistema é muito difícil, de, esta transição é muito, tipo de é, muito, é muito difícil, muitas vezes são legais, não é? Hum. Uh, nós, nós construímos todo um sistema pensar, baseado nos combustíveis fósseis, não é? Se calhar, há muitos, para dar um exemplo, se calhar há muitos uh, municípios uh, em Portugal que têm regulamentos que obrigam à construção de garagens nos, uh, nos, nos edifícios, porque era assim, não é? a certa altura não, não se queria estacionar na rua, então vamos obrigar toda a gente a fazer garagens, para dar um exemplo, não é? Uh, e hoje em dia quase tínhamos, devíamos estar a fazer, a fazer o contrário, a obrigar as pessoas a não, a não construírem garagens para começarem a estar atentas a outros tipos de mobilidade, etc. Portanto, há todo um conjunto de regulamentos. O nosso projeto de arborização para este Pós-Pelo Clima Uh, quisemos fazer tudo direitinho foi complicadíssimo de, de, de conseguir a, a aprovação pela própria Câmara que estava, que estava a fazer o, o exercício de criar o Bosque porque simplesmente há procedimentos que não estão definidos esta transição não está definida não tem caminhos abertos uh, são caminhos entupidos, vamos dizer assim
0: então vamos a... nós estamos
2: a desbravar Vamos a tentar elaborar aqui um, um
0: caderno não, não é, um, não. é um caderno de propostas ao poder uh, local
2: e ao poder central o que é que o Pedro acha que é urgente mudar. Um... Eu, eu defendo aqui a, a, aquilo, no fundo aqui a nossa causa que é criar estas interfaces e estas interfaces pode ser um provedor do clima pode ser um centro do clima pode ser uh, pode ser um conselho da ação climática há muitas há muitas formas de criar estas interfaces mas elas são essenciais isto é quase anedótico não é uh, não, eu conheci agora tive aqui o fim de semana num projeto do reflorestar Portugal todo um conjunto de iniciativas e estava a falar com uma, uma pessoa que tem uma iniciativa uh, extraordinária na área de permacultura, de uma nova abordagem, de uma, de uma agricultura regenerativa, etc. Quando foi visitado pelo município, foi metralhado com aquele lago não pode estar ali, aquilo não pode não, não é, não pode fazer aquela aquela compostagem daquela forma, seja o que for, porque nós temos um conjunto. E agora vamos mudar isto tudo um dia de um dia para outro é complicado. Portanto, é o que eu digo, nós precisamos de alguém como nós no Centro do Clima que consiga entender as regras da autarquia, consiga estar com o um pé lá dentro para as alterar e apresentar propostas, que é o que nós estamos a fazer, uh, a apresentar cada vez mais propostas uh, e depois que consiga compreender a inovação, a paixão e dialogar com estas iniciativas e acarinhá-las e financiá-las, se for, se for o caso.
0: E a relação com o Parlamento, por um lado, com o Governo,
2: por outro? Um, depois se vamos para a escala nacional tudo isto tudo isto é é, é, mais, pesado, é, é, é mais é mais pesado e exige, exige, exige outro tipo de esforços é? mas encontra então, vontades um, a nível nacional sim
0: pensar o Ministério do isso, Ambiente por exemplo
2: um, o ICNF uh, essa é uma pergunta complicada eu devo dizer da minha experiência uh, acho que o sistema uh, a nível nacional são muito confesso que são muito descrente confesso que sou muito descrente. Se calhar pela minha própria experiência, não é? o, meu, o meu ambientalismo começou, ainda era miúdo, a ver, a ver aquele, aquele regato lindíssimo nas traseiras da minha casa que me encantava, a minha paisagem belíssima, a ser todo, aquelas árvores todas a serem cortadas pela raiz, aquele ribeiro a ser entubado a, num, canal, num canal de cimento e está lá assim até hoje. Isto foi financiado pelo Ministério do Ambiente. Um, e era a coqueluche da política ambiental do, de, da autarquia onde eu, onde eu morava na altura. Portanto, se calhar desde aí eu, eu sou um bocadinho descrente, não é? Eu não sou daqueles que luta para o um maior orçamento do Ministério do Ambiente. Peço desculpa, eu luto para que ele seja às vezes um bocadinho mais pequeno, isto é uma brincadeira, claro... Uhum porque se fazem muitas as neiras não é quando eu vejo por exemplo casos que conheço todas as políticas que existem neste país e que são não é de, de ordenamento do território não podemos construir em zonas de risco não é eu tenho temos uma casa que fica perto perto da costa Uh, e estão a construir um, um prédio enorme uh, ali mesmo à nossa, à nossa frente. Como o é Plano de Ornamento de Orla Costeira diz que é proibidíssimo o anterior e o novo, uh, mas de repente da passagem do anterior para o, para o, para o novo, uh, houve ali um, uma, uma brecha feita à força e construiu-se aquele prédio numa zona que toda a gente sabe que o mar vai entrar lá dentro. E isto foi aprovado e é tolerado, uh, se não incentivado, pela Agência Portuguesa do Ambiente. Hum, portanto, eu não quero, não quero ser descrente, mas é, é a minha experiência, portanto, a esse nível eu acho que há muito por mudar e acho que a forma de mudar tem que ser a é minha, não é? é muito a, a ativar estas comunidades, começar a exigir uh, mudanças e sei que, por exemplo, uh, que a minha autarquia... Também consegue ter peso uh, junto do governo e, e, e é uma lutadora incansável para, uh, para que haja melhores políticas na área, na área do ambiente. Portanto, eu acho que é o caminho para a mudança é um bocadinho por aí, por este uhum. poder local. Entre
0: o que há de novo, uh, a energia dos mais novos. Há um poder uh, jovem, uh, às vezes radical, a defender uh,
2: a mudança pelo clima. Um... E eu espero que seja cada vez mais radical, não é? Um, e isto, a questão dos jovens, eu fico sempre arrepiado quando penso na questão dos jovens. Porque eu trabalhei muitos anos na, na, na área da sensibilização da educação ambiental. E, e funcionou e funcionou. Certo? O, nós temos jovens espetaculares, super sensíveis, que estão na rua em frente à Câmara, que pagou estas campanhas todas de sensibilização ambiental, uh, e estão lá a manifestar-se para que haja mudanças e ninguém deixa a escadaria da, da, da Câmara Municipal para vir falar com ele. Estou a falar, não, é? não estou a falar nenhuma, uh, estou a pensar é. numa, mas não, não interessa qual, não é? Um, isto acontece, então nós não precisamos. eu nossa. espero que os jovens, e é eu, eu, como eu digo, é difícil falar nisto porque eu não quero responsabilizar os jovens pelo futuro, isto é um bocado ingrato de dizer, ok, não é? Mas nós temos de ser honestos com os jovens e dizer, a nossa geração falhou nós não estamos a fazer o necessário para lidar com as, com as alterações climáticas. E deixou isto tudo Isto é tragado. um facto. Portanto, é, é sentirmos essa dor e partilhar esta, esta dor e pedir até este perdão, uh, que é algo que para mim foi muito libertador, também conseguir pedir, pedir um, honestamente perdão a estas gerações. E depois, empoderá-las. Portanto, nós não precisamos de sensibilizá-las mais. Elas têm que estar conscientes dos riscos em que nós estamos, uh, mas agora temos que lhes devolver a esperança que lhes retiramos dois terços dos jovens em Portugal, já não acreditam no futuro. Isto é absolutamente dramático. Nós roubamos, de certa maneira, dramatizando aqui um bocadinho, esta esta esperança no futuro, que sempre foi a grande característica dos jovens e o grande alimento da juventude. E ela ela está, ela está, precisa de ser devolvida. Portanto, os jovens têm que ser, hoje em dia, a minha postura é empoderá-los para que eles... Percebam a realidade e saibam o que é que podem fazer. E que façam isto um tudo mudar. Isso passa por ir para as ruas, certo? Também, não é? passa por exigir e, e, e dar vozes. Nós tivemos agora, por exemplo, duas semanas com o um programa de Jovens pelo Clima na Povo do Varzim. Uma das coisas que fizemos foi pô-los em contato com aqueles jovens portugueses que tiveram a coragem de colocar os, os governos da União Europeia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e dizer-lhes, ok, isto é uma questão de direito, nós temos o direito a uma vida saudável. Uh, com a inação climática esse futuro está a ser roubado. Portanto, contactá-los com estes jovens, contactá-los com, uh, pusemos em contato com os, os, os jovens da greve climática e, e lá está, não prestamos ter todos uh, essa radicalidade mas temos que acarinhá-la, temos que respeitá-la e temos ser radicais no nosso dia-a-dia. -dia. O Pedro montou uma bússola para colaborações transformativas Quero orientar-nos
0: sobre esta bússola?
2: Ora bem, este foi um foi um primeiro exercício de reflexão, portanto, perceber o que é que nós, o que é que nós que ferramentas é que nós temos para ter estas colaborações transformativas. E, e muito rapidamente nós temos aqueles uh, que temos que alimentar um, um, o nosso norte, são, vamos dizer assim, são os processos de co-criação nós precisamos de co-criar de colaborar neste neste desenhar de, de iniciativas. Não podemos ficar por aí, portanto, temos que ir aqui para o sul nesta bússola que era a coprodução. Uh, é? Temos que conseguir fornecer serviços concretos, seja de turismo ecológico, seja de energia, seja de alimentação. Portanto, precisamos de traduzir isso em serviços concretos. Uh, e depois temos que ter aqui duas, duas coisas. Uma é aquilo que estávamos a falar, a radicalidade, nós precisamos de ser disruptivos, senão esta transição não vai, não podemos esperar até 2030 para começar a, a, a fazer mudanças radicais, precisamos começar a, fazer, a ter esta, esta abertura para a radicalidade hoje, isto é essencial. E depois o outro, a outra, aqui o outro eixo, tem a ver com este apoio mútuo que muitas vezes, muitas vezes falta. Temos que ser muito mais solidários, temos que ser muito mais empáticos, e, e isto passa eu e o vizinho, uh, e passa também a autarquia com, com o movimento de base, de base comunitária. Precisamos de nos escutar, uh, só para dar um, um exemplo concreto que se acontece nestes municípios em transição, muitas vezes é levar os movimentos a visitas guiadas à autarquia conhecer como é que funcionam os serviços se de gestão de resíduos, tudo isso. Há, um, há uma enorme ignorância do que é, do, como é que as coisas são realizadas na prática, das dificuldades que também, que também existem e o contrário levar técnicos das, das, dos, dos municípios a passar um dia, dois dias junto com, com estes movimentos, com estas associações, a ver, a ver as suas, a sentir as suas paixões, a, a, a participar nas suas, nas suas iniciativas. Precisamos muito ter esta, esta, esta comunhão, vamos dizer assim, a, a um nível uh, a um nível muito global
0: aqui está por ser um bom um bom guia uh, quebrar uh, muros construir pontes uh,
1: exatamente Eu penso que é, é o caminho certo não é um, uh, em relação a, a, aos jovens os uh, uh, jovens enfim na minha opinião sempre tiveram e penso que sempre uh, terão uh, aquele desejo natural de que vão mudar o mundo, de que uh, vão abrir novas perspectivas, que o que o mundo deles uh, é diferente dos, uh, dos seus pais e dos seus avós e que, e que é um mundo melhor, não é? E isso é uma coisa que que tem acontecido assim, enfim, uh, uh, em todas as... Durante a história, apesar de haver períodos mais difíceis na história, claro, períodos menos difíceis, períodos, enfim, digamos, mais positivos, mas, mas de facto, estas questões do ambiente, esta insustentabilidade de, de, enfim, da nossa civilização atual, uh, é uma coisa que está... Uh, uh, a a, a a ser sentida não é pelo, pelo, pelos jovens ou, ou por muitos deles e, e que nós eh, enfim, mais velhos adultos e mais velhos eh, temos que compreender não é e temos que enfim tentar explicar como e ouvi-los e ouvi-los e ouvi-los é, 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 essa é uma das regras básicas quer dizer é, os, as iniciativas de base comunitária ouvirem os presidentes da câmara e todo o funcionalismo da câmara e o funcionalismo da câmara e, 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 e os presidentes da câmara ouvirem é? esses movimentos de, de base comunitária e, e, e aqui também o governo ah. não é quer dizer Uh, estar em contacto, que dialogar, uh, aceitar a diferença, claro. Quer dizer, é sobretudo aceitar a diferença porque somos diferentes, não é? Uh, embora enfim, muito parecidos e uh, mas mas de facto uh, esse é o um aspecto essencial, é estamos ser esse, esse contacto, essa empatia.
0: Hum. Estamos no estamos no final do tempo tradicional de férias de verão, este ano como no ano passado com a perturbação de calor uh, canicular, pelo menos inusual, fala-se mesmo de um dos verões mais quentes de sempre. Há quem diga que o mais quente, o professor Filipe Bartos Santos. Uh, poderíamos temer que daqui a, sei lá, 5, 10 anos, seja ainda mais complicado, mais difícil, mais quente, mais tempo mais extremado, meteorologia mais extremada.
1: Eu penso que, por enquanto, é inevitável hum. esperar isso, porque a causa do problema uh, são as emissões de gases com efeito estufa, a uh, escala global, e essas emissões uh, continuam a subir, em particular uh, do metano, que é uma coisa que também se fala pouco, temos falado aqui sobretudo mais do dióxido de carbono... Do... Um, mas uh, enquanto elas continuarem a subir, uh, uh, os efeitos vão se agravar. Quer dizer, não, é, quer dizer, se nós não mudarmos a, a causa, uh, o efeito dessa causa não, não se altera. E, e se nós agravarmos a causa, o efeito agrava-se. Uh, agora, há realmente um esforço muito grande de, de muitas pessoas, uhum. e temos aqui assim um exemplo, um, um exemplo muito meritório, uh, que que procuram uh, alterar este caminho, não é? E há, para o um mundo fora, muitas pessoas, uh, quer dizer, o, o Pedro fez parte do movimento uh, iniciado pelo uh, vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, uhum. não é? E e portanto há muitos movimentos deste tipo agora há uma resistência enorme uh, das indústrias de combustíveis fósseis que é a indústria mais importante em termos monetários que, que, que jamais houve na humanidade não é e portanto uh, é um desafio muito grande uh, este percurso que temos pela frente
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Conduz-nos todas as semanas neste programa Sempre disponível na RTP Play E nas diferentes plataformas de difusão na web A Escala do Clima é um programa em parceria Entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da RTP É um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico E hoje como convidado, Pedro Macedo Um ativista, vanguarda na transição Come <smart noise>